0: はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます、えー。私はバスケットボールのコーチをしたり、学校の先生をしたり、バスケの大学というブログや YouTube の運営をしたりしております。で私の人生をかけての目標は、バスケットボールかけるボトムアップ理論で、日本一素敵なチーム作りをすることです。2022年5月の24日火曜日になります。皆様、今日も聞いていただいてありがとうございます。えー、実はですね、これは前日の、えー、月曜日の朝に撮っております。ちょっと24日の朝はバタバタしそうだったので、えー、その日ではなくて前日に撮っていると。いつもね、本当に毎朝毎朝、えー、その日のうちに撮って、その日のうちに撮ったのをそのままアップっていうふうにしてるんですけど、えー、今日に関しては前日の録音ということで、えー、ご容赦ください、えー。内容はいつもの通りの感じでお話をしていきます。えー、と今日はですねピックプレーはいらない3つの理由ということで、えー、実はですね、えー、な,なんでこの話をするかというと、先日、あの東堂さんというですね、えー、方のプロコーチの方のですね、えー、GBN チャットというまああの YouTube ライブに出させていただいたんですね、えー、東堂俊介さんというまあ去年までのアースフレンズで、えーコーチをされていた方なんですが、B リーグの、ね、コーチとか、あと WJBL のコーチとかをずっとされている、まあ、そのプロの世界で、ね、コーチをされている東堂さんがいろんな方をお招きして、指導者の方と、ね、お話をするっていう YouTube をやられていて結構人気で、ですねでそこに私がお招きいただいてお話をさせていただいたんですねで。その中でいろんなチャットがこうあって、ですねチャットがこうあって、えー、東堂さんと私でそのチャットを拾っていて、てお答えをしたんですが、いくつかの質問が答えきれてないなっていうふうに思ってですね、改めてそれを見てみると、うん、あといくつかの質問があったんで、ちょっとそれ拾っていこうかなと思ってですね、お話をしたいんですね。で、最後の方に、あった質問でですね、こういうのがありました。えー、高校バスケットボール指導者にはピッピックプレイを毛嫌いする方が多いと耳にしたことがありますが、それはなぜでしょうかまた高校生からピックプレイを学ぶことは必要だと考えますでしょうかっていうそういう話ですね。で、これ、1つのコンテンツとして取り上げようと思ったので、今日はこんな話をさせてもらいます。えっとですね。そうですね、あのーまあ、世界の主流でいくとですね大体この、まあ、日本も今、JBA がです、ね、いろんないいものをあの指導教本とかねいいものを作って発信していただいてますけど私が知る限りかぎり世界の特にヨーロッパとかあとアルゼンチンとかを見たことがあるんですけどアンダー12はこうとかアンダー14はここまでアンダー16はここまでアンダー18はここまでみたいなそのカテゴリー別にその、うん、指導者が教えるべきことと教える必要のないことみたいなのが結構はっきり分かれているのが、えー、諸外国での傾向なんですね。えー、例えばですね、えーとまあ、ヨーロッパでのアンダー12、まあ、いわゆる小学生の試合を見るとそれこそピックプレーなんてほとんどなくて。大体が5アウトのバスケットで全員がゴールに向かってボールを持ったらとりあえずドライブしていくっていうようなバスケットをまずは教えましょうってなってるんですよ。で、ディフェンスに関しても1対1で止め切ると。カバーとかローテーションとかね、えー、スイッチとかダブルチームとかそういうことじゃなくて、1対1で止め切るっていうことをまずやっていくみたいなことがあって、うん。で上に行けば行くほどスクリーンプレーとかっていう風になってくるんだけどまあそのいわゆるピックプレーっていうのはですね、まあ、NBA とか B リーグとか大人がやってるから子供たちのうちからやらせましょうっていうよりはうんあんまり最初っから教えない方がいいよねっていうのが世界基準の考え方っていうのがまあ前提にあると思います。でいつ頃からやるかっていうと、まあ、16歳以降になったら戦術として教えていった方がいいよねっていうそういう感じで、まあ、私もその認識で、えーまあ、いいのかなというふうに思ってるんですね。うん、でね、えー、ピックプレがいらないっていうか、まあ、この質問者さんの言葉で言うと、まあ、毛嫌いしているっていうことなんですがまあけいいいいしててるっていこともなななんんじゃないかなと思うんですけど基本的に勉強している人ならば、している人ほどそういう世界基準の流れを知っているので、あまり早い段階でピックプレイを有効に使わせることは、得策ではないっていうことを知っているということだと思うんですね。うん、じゃあ、それなんでかっていうことをもうちょっと解像度を高めていくと、ですね私はまあ3つあると思っていて、えー、1つ目はですね、1対1がやっぱり弱くなるからっていうことが一つと、あとはボールに対してディフェンスが寄るからっていうことがもう一つと、もう一個は特定の子ばっかりがうまくなりがちだからっていう、このまあ3つあると思うんですね。1つずつお話をします。1つ目は1対1が弱くなるからっていう、まあ、これがまあ1つの最大の理由だと思うんですが、アンダー12とかね、うん、もっと下のアンダー9とかですね、そういうカテゴリーでピックプレーを教えるべきではないよと。最初はまずはね、ボールを持ったらドリブルでリングにアタックしていくことを教えましょうっていう風に言うのの一つは、もうシンプルにやっぱり1対1の個人技高めましょうって話ですよね。で、1対1の個人技高めましょうが大事な年代で、まあ、高校生ぐらいまでもやっぱり1対1を高めましょうが絶対大事だと思うんですけど、まあ、その段階でピックプレーをやりすぎるとですね、ピックっていうのは1対1で抜けない人を、味方が壁になることで無理やり抜くプレイじゃないですか。まあ、要は1対1を助けるプレーですよね。ということは、助けばっかりやってると1対1がうまくならないっていうのは当然のことですよね。えー、まあ自転車の子どもの自転車で例えると、ピックのプレーっていうのは補助輪であると。ね、補助輪ずっとつけてたらいつまで経っても乗れないよねみたいなそういうまあ話です。うん、だから、ピックのプレーをやらない理由の一つとしては1対1の強化の方が大事だよねと。で、1対1が十分強くなった上で、ファンダメンタルができた上で、その1対1の補助輪としてピックっていう風な順番でいかないといけないので、まあ、高校生の年代以下だったらなおさらだし、高校生とはいえね、高校からバスケット始めた子とがもういっぱいいると思うんでね、ね、えー、それからまあ、中学からね中、中学1年からバスケ始めましたって言って、高校1年でお預かりするとなっても、まあ、せいぜい4年目とかじゃないですか。だから、まあ、戦術として教えるまでも、そこになんかこう特化しないっていうか、えー、重視しないっていうのは、もう自然な流れで、やっぱ個人スキル伸ばしたいと、個人能力伸ばさせてあげたいという、この思いから、まあ、ピックプレイはあんまり使わないのかなというふうに思います。これがまあ1点ですね。で、2つ目はですね、戦術的な話なんですけど、ディフェンスがボールによるプレーであるっていうところ、まあ要は難しいプレーだっていうところなんですよね。まあスクリーンプレーっていうのは、えー、とボールを持っている人がいて、で、ボールを持ってない味方がいて、それが2人てがくっつくわけじゃないですか。ね。ボール持ってる人と、ボール持ってない味方がスクリーンプレーってくっつくわけでしょ。で、くっつくってことは、この2人だけがくっつくんじゃなくて、その2人を守るもう2人のディフェンスもいるわけですよね。要するにスクリーンプレーというのは、一瞬、コート上で4人の塊を作る作業なんですよ。うん、でですね、この塊の状態でドリブルを作るっていうのは、これ結構ハードルが高いプレーでして、まあ、要は1人で2人のディフェンダーをね、えー、背負わなきゃいけないって話ですから、これなかなか難しいんですよね、スキル的に。だからさっきの話とちょっとつながるんですけど高校からバスケットを始めたことかまだね、技術が当然ね、えー、その未熟な、まあ、誰しも完璧な子なんかいないと思うんだけども、まあ、特に未熟なファンダメンタルをしっかりやっていく必要があるような段階でピックプレーを戦術としてやらすと戦術的負荷がちょっと強いと。まあ、要はドリブルしてるうちにボールなくなっちゃうって話なんですね。それからピックをしたスクリーナーもですねスクリーンした後の動きが大事で大体これ、ダイブって言ってゴールに飛び込むプレーが多いんですけどそうじゃなくてそれだけじゃなくてですね後ろに下がってポップって言って後ろに下がってスリーポイントシュートとかが打てるっていう裏付けがないとなかなかピックプレーっていうのはですね表と裏のプレーができないんですよ。うんなので、まあ、この辺はね、えー、と多分私のメインチャンネルの方でいろいろピックのプレーの話は出してると思うので、えー、その辺見ていただくのも一つかなと思うんですけど、いずれにしてもですね戦術的な負荷がちょっと高いんですね、ボールに対してディフェンダーは寄るし、うんで、ピックしたスクリーナーもアウトサイドプレーができなきゃいけないんで、いわゆるですねゴールしただけ頑張るような長身のザ・センターみたいな子だと、ですねピックしたはいいけれど、その後のプレーが続かないよねっていうところだったりするんですね。うん、なので、えーまあ、その辺の戦術的な負荷が高いから、高校生はあんま使わないっていうのもあると思います。うん、これが2点目ですね、えー。ちょっと長くなっちゃいますが、最後、えー、ともう1個は、えー、3つ目はですね、やっぱりこの特定の子だけが上手くなる傾向があるっていう、そういうところでもし戦術で,です、ね、ピックプレーを重視するってなると、まあ、NBA のプレーとかを見ると分かりやすいと思うんですけど、例えば、えー、ジェームズ・ハーデンとかですね。あとは誰だろうな、ピックロールマスターといえば、えっ、ー、と、クリス・ポールとかですよね。まあ、クリス・ポールのサンズだとちょっとまたシステム違いますけど、あと今、ヌカ・ドンチッチか。まあ、とにかくそういうスーパースターが一人いて、そこに対してビクマンがスクリーンをかける。ね。で、その4人の塊を突破してですね、で、4対3を作るみたいなバスケットになるわけですね。で、そうするとですね、ボールハンドラーのドンチッチであり、クリス・ポールであり、ジェームズ・ハーデンの役目をやる子ばっかりがうまくなって、でそれ以外の子はボール触らないっていうことが増えるわけですよ。うん、なので、えーまあ、それも一つ戦術としてね、かなり高いレベル、例えばインターハイチャンピオンを狙うとかっていうレベルになれば、また話は別だと思うんですけど、地域の方で一つ一つ価値を重ねていって、えー、生徒の成長につなげるっていうようなね。えー、私たちのようなチームの場合であればその1人ばっかりが上手くなるボールにずっと触るような戦術をやることはですね他の子の伸びを止めてしまうというかもっと言うと不満足にさえつなががるような気が私はしてますだから、まあ、これは完全な個人の好みなんですけどピックプレーを重視して立て続けにピックをさせるというよりは私はボールをどんどんパスで回すバスケットの方が好きですね。うんまあ、その辺の、ねえー、思い入れみたいなのはあのそれこそですねこの前取り上げていただいたモリさんのですねモリ部屋の動画で。えー、安田学園の練習風景が見られますので<笑>、それの第2話かな、教えることを我慢するのではないという、ね、タイトル、あれ、あの動画最高なので、その辺見てもらうとですね、1対0を作るバスケットみたいな話が出てますので、まあ、その辺を見ていただけると、なんか同意していただけるのかなと思います。えーまあ、ちょっとまとめますが、ピックプレーはいらないのですかと、高校の先生はピックプレーが嫌いなんですかという、えー、この前のチャットに対しての質問の回答としては、まあ対1を強くするのには補助輪的なものはいらないっていう考えとあとはディフェンスがボールに対して寄るので戦術的に若干難しいプレーであるということで加えてですね、えー、特定の子だけが上手くなる可能性があるので、えー、その辺をひっくるめてあんまり積極的に使わない人が多いんじゃないかなと思います、えー、私の個人的なことで言うとまあそれよりもパスとあとボールのない人同士のスクリーンの方が、えー、個人が全員が上手くなるので、えー、その方が好きだなという、そんなお話でございます。えー、ちょっと長くなりました、えー。バスケの大学ではいつもこんな感じでバスケットボールの話をしております、えー。ぜひですね、今日の放送が面白かったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価、低評価のボタンも押していただけると嬉しいです。えー、無料メール漫画やメンバーシップなど、えー、有益な情報が下の説明欄にあります。ぜひチェックしてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。